0: Nome votar. Apresentado por... André Silva. Tiago Garcia.
1: E Ricardo Leiros. Na Engenharia ponta Caros ouvintes, aqui André Silva e estou acompanhado com Diogo Oliveira. Muito boa tarde a todos. este é o Numa Votar. Infelizmente, os nossos dois colaboradores estão ocupados com os, os seus trabalhos, por isso nós os dois estamos aqui para falar de alguns tópicos interessantes para o dia 2, não é Diogo?
0: Exatamente. Nós vamos discutir agora... Uma quantidade de coisas entre jogos e filmes Vamos começar agora com a Sega Mega Drive Mini Cujo anúncio, para mim, pôs-me fui da vida Tendo...
1: E porquê? E porquê, Diogo?
0: Tendo nascido em 94, no Malto, um ano depois saiu a Playstation Eu nunca tive muitas hipóteses de ter uma Playstation logo quando saiu Tive que esperar até 2000 para ter uma Playstation 1 modelo compacto E quando eu fiz 4 anos, os meus pais deram-me uma Mega Drive e foi aí que eu comecei os meus primeiros passos como um gamer. Hum. Joguei uma grande quantidade de jogos, principalmente Sonic. Tinha o cartucho, o Mega 6, os, os seis jogos num só cartucho. Tinha, era, admito, uma grande quantidade de jogos de criança. Muitos kid games. Tipo, um jogo do Silvestre e do Tweety, um jogo dos Trunfos. Eu era... Bem, era humilde. Em era infan era, era jogos infantis, mas era uma, uma criança. Pois. Principalmente na era em que a Prometa, no Brasil, ia estar aberta. Hum. Mas quando eu vi que a SEGA ia fazer uma consola mini para aproveitar desta nova, este novo retro-boom que a Nintendo criou com a NES Mini e a SNS Mini e a Sony tentou fazer o mesmo com a PlayStation Classic apesar de não ter resultado muito bem a seu favor...
1: Isso é, é um exemplo infame de como não fazer. Exato.
0: Eu mostrei o meu entusiasmo por uma SEGA Mega Drive Mini para ter aquele retro-boom, aquela nostalgia de volta. Também mostrei-me um bocado preocupado, mas as minhas preocupações dissiparam quando ouvi a companhia que ia ajudar nos portes destes jogos, era a M2. Nós, no fim deste episódio, vamos publicar um pequeno documentário no YouTube chamado My Life and Gaming sobre a M2. Mas, para dar um resumo, a M2, para exprimir aqui os meus votos de confiança, já trabalhou numa grande quantidade de portes de jogos da Mega Drive para uma grande quantidade de consoles. A Playstation 3 e também a 3DS, com jogos como Jam and Earl, Super Hang-On, e para a 3DS, conseguiram fazer um port perfeito de OutRun, da Arcada. Os gráficos iguaizinhos da Arcada, a única diferença é a falta do logotipo da Ferrari e uh, músicas novas.
1: Hum, interessante.
0: A Mini vai incluir 42 jogos, 40 são da era original da consola, um jogo que nunca antes viu a luz do dia, fora do Japão, e agora é incrivelmente raro, e um port exclusivo de um jogo da Arcada. Alguns jogos têm variações regionais. Por exemplo, a, a, a mini japonesa vai ter todas as três versões regionais de Castlevania Bloodlines. Conhecido aqui como Castlevania The Next Generation. Todos os jogos vão ter save states para pausar e resumir o progresso. E podes jogar em 16.9 widescreen ou o, o ratio 4.3 das televisões antigas. Que se calhar nos lembramos dos tempos da casa dos nossos avós ou dos nossos quartos. Os dois jogos bons são Darius. Neste caso, o porto da arcada que falei antes. E Tetris, um jogo que, na altura em que saiu no Japão, não conseguiu ver a luz do dia fora de lá por causa dos direitos. Temos que nos lembrar que os direitos de publicar Tetris pertenciam à Nintendo. Portanto, é, é, achei impressionante por em um jogo tão raro como Tetris. Especialmente a, nesta compilação.
1: Hum.
0: Para os jogos que me deram o assim, um maior entusiasmo para a Sega Mega Drive Mini, o que é que temos? Temos... Castle of Illusion e World of Illusion, starring Mickey Mouse e Donald Duck. São clássicos, eu pessoalmente admito que já joguei estes jogos em emulador, são muito divertidos. Só estou aí chateado por não ter o Quackshot, que eu é cresci com esse. E está no mesmo Pantheon que estes jogos uh, clássicos da Disney, juntamente com outros jogos como o jogo do Rei Leão ou o jogo do Aladdin. Mm, que okay. por causa de copyright e o facto que as companhias que trabalharam nesses jogos acho que não têm os source codes. Vamos ter que dispensar desta colectânea. Claro, o anúncio de Castlevania também foi entusiasmante. Não estava à espera que a Konami dissesse ok, vamos fazer uma coisa simpática, vamos afastar-nos dos ou vamos pôr aqui um jogo sim, clássico. Sim. Juntamente com Contra Hard Corps, mais conhecido aqui como ProBotector. Também temos Earthworm Jim.
1: Isso é interessante, por acaso.
0: Eu uh, admito que não tenho muita ligação com os jogos. Tenho a certeza que a série animada dava na TVI do Earthworm Jim eu, lembro...
1: eu não me recordo mas eu tenho a impressão que acho que houve uma altura em que deu pois
0: eu tenho a certeza absoluta que deu na, na TVI e pelo que eu vi, os portos para o PC na Steam são muito fraquinhos especialmente quando consideramos que os portos para o PC não têm os bónus os níveis extra que a versão da Mega Drive oferece foi por isso que a versão da Mega Drive foi super, em muitos aspectos superior à da Super Nintendo Mm -hmm. Níveis extra gráfico, uh, Movimentos mais fluidos Animação mais fluida Especialmente quando consideramos que isto também foi Trabalhado por membros da Virgin que Pelo que ouvi Foi membros da Virgin que também trabalharam com o jogo do Aladdin oh, okay. Mas, mas isso também tiveram a ajuda da Disney Tiveram okay. a trabalhar com os animadores Temos Ghouls and Ghosts Outro clássico da Capcom Eternal Champions, a resposta da SEGA Ao Mortal Kombat okay. Sem as Fatalities Temos Mo Mega Man The Wily Wars Porquê é que eu estou a mencionar este jogo? Porque, tirando do Japão e Europa, este jogo nunca saiu na América a não ser via o SEGA CHANNEL. O SEGA CHANNEL seria tipo a Playstation Store do seu tempo. Hum, Tinhas bem. que instalar um modem na tua Mega Drive e os miúdos podiam usufruir de demos, jogos exclusivos e os pais pagavam a conta de 18 dólares. Foi a única forma aí que saíram jogos como Mega Man The Wily Wars, Pulseman, um dos primeiros jogos da Game Freak, os criadores de Pokémon. E também Golden Axe 3 Que para sair aqui na Europa Tivemos que esperar até o Sega Mega Drive Collection Estes são os jogos que Mais me entusiasmaram para ser sincero O único jogo que eu não estou muito satisfeito Pela sua inclusão é Virtua Fighter 2 E porquê estás
1: satisfeito com isso? É,
0: é um downgrade geral do, Da versão da Sega Saturn quer dizer eu, eu sei muito bem que a Sega Mega Drive é 16-bit E a Sega Saturn é um sistema superior Todos nós sabemos isso mas podiam ter usado esse espaço para pôr, talvez, outros jogos, como o Quackshot. Talvez, se alguém na Midway ou na Netherrealm tivesse o source code do Mortal Kombat, vocês punham aí o Mortal Kombat. Oh, olha, por exemplo. Isso aí são exemplos de jogos que eu podia ter visto numa Sega Mega Drive Mini hipotética. Além que a versão japonesa vai ter uma Shell Sega Mega CD, uma Sega 32X, um cartucho do Sonic e Knuckles para fazer a tua torre. What? Tu fazes uma. Antigamente, quando as pessoas tinham tipo. Tens torres, tinhas uma Sega Mega CD em miniatura. A tua Sega Mega CD. Tinhas a 32X. Punhas um cartucho do Sonic Knuckles. Depois punhas um cartucho do Sonic 1. Tinhas uma torre. Uau! Wow. Eu achei isso variante É uma pena. Agora, a ideia de uma Sega Mega CD a mini. Não estou a ver a acontecer, para ser muito sincero. Ah, Muitos dos jogos da SEGA MEGA CD já foram relançados. Sonic CD, podes comprar na Steam, é uma versão muito melhor. E na Playstation 3. Uhum. Night Trap. Se tu gostas de, desses cheese classics, esse classic de cult da SEGA MEGA CD, podes comprar na Steam, podes comprar na, na Playstation 4, na Xbox, na, na tua Nintendo Switch. E também podes comprar Double Switch que saiu o ano passado pelo mesmo estúdio, Screaming Villains. E, uh, o único jogo que eu vejo aqui, a porém, se for, houvesse uma Sega Mega CD Mini, era Snatcher, o clássico do Hideo Kojima. O problema é que, como Kojima saiu da Konami, não estou a ver isso a acontecer. E uma Sega 30, Mega 32X Mini, muito menos. Há jogos bons, mas são poucos.
1: Ok, ok. Isso é uma boa lista que está aí. Já. Yeah,
0: eu adoro esta lista, tirando talvez este... um, outro. um, um ou outro jogo, que eu achei pois. que não valesse muito a pena. Mas eu acredito que isto vai vender Que nem pãezinhos quentes Especialmente para muitas pessoas como eu Que cresceram com a Mega Drive Quer tenham 30 anos, quer tenham 20 e poucos Acho que muita gente vai comprar isto Isso é bom isso é bom. Transitando para o nosso próximo tópico O que nós temos a seguir? Temos a Capcom Home Arcade A Capcom surpreendeu-me ao querer entrar nisto Do o retro boom das consolas em miniatura Anunciando um, um, Dois Arcade Sticks Juntos Uhum. Com o logotipo tipo da Capcom E uma lista de 16 clássicos da Capcom E vou dizer desde já que a Capcom Na minha opinião acertou num equilíbrio entre Pôr jogos que Nunca saíram do Japão ou da América E jogos que já jogamos Talvez mil e umas vezes Em outras coleções
1: Clássicos dirias?
0: Diria clássicos sim uhum. Os Por exemplo temos jogos como 1944 The Loopmaster Nunca saiu fora do Japão e da América É uma série clássica o Beat'em-Up Alien vs Predator, que eu já joguei no, no FightCade, adorei, é divertidíssimo. Armored Warriors, que tecnicamente isto é o seu segundo porte O primeiro porte foi no Capcom Beat'em-Up Bundle, podes comprar na Steam, Playstation 4, Xbox, Switch. Tem uma grande quantidade de jogos. Este e o Battle Circuit foram pessoalmente os meus favoritos. Capcom Sports Club, um jogo de desporto de 1997, também nunca saiu fora do Japão ou da América. Ou da Europa. Captain Commando. Um dos clássicos. O jogo de luta. Cyberbots. Full Metal Madness. Um clássico da Capcom. Que aqui só saiu nas arcadas. Nunca teve o porto para a Sega Saturn. Ou para a Playstation. Hum, curioso. É, muitas vezes os tipo, jogos de luta da Capcom. Para a Sega Saturn. Ficavam no Japão. Por causa da mania de quererem mostrar. Que a Sega Saturn conseguia concorrer com a Playstation. Em termos de 3D. O que toda ah. a gente sabe. Não era muito boa a fazer Pois. Temos Darkstalkers O primeiro Darkstalkers Se o Tiago estivesse aqui Ele estaria se calhar a mandar vir Ou oh, porque é que não puderam o Darkstalkers 3 Eu até concordaria com ele mas... Por, mas eu também gosto de que eles tenham incluído o primeiro Echo Fighters Já teve portes Já desceu nas arcadas Teve ports para a uh, uh, Playstation 2 play, Xbox, Final Fight Já teve mil e uma coleções da Capcom
1: Eu ainda me lembro de, de, desse show já... De a certeza
0: que não estás a confundir com Streets of Rage, pois não? Hmm... É
1: que ah, fin
0: pois. Fi Final Fight nunca esteve na Sega Mega Drive. No pois Sega... É,
1: é, é esse, tava, tava a passar nisso. É, são nos nos parecidos, Rage. são, são beat'em ups yeah, pois. Mas, 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 mas são diferentes.
0: Sim, Final Fight só teve um porto para o Sega Mega CD nos anos 90 e depois é que começou a aparecer nas coleções mais recentes. Temos Ghouls Ghosts, outro clássico, lixado em termos de dificuldade. Acho que toda a gente já jogou um bocadinho de Ghosts and Goblins. Já devem ter jogado a sequela. Giga Wing, um shoot-'em-up que também só saiu para a Dreamcast aqui na Europa, outro clássico, já não vê a luz do dia há muito tempo. O jogo de luta Mega Man the Power Battle, também me surpreendeu, ah, acho que só teve mesmo aqui lançamentos nas arcadas, nunca ouvi nada sobre Homeports. Pro Gear, outro shoot-'em-up, outro clássico da, da companhia Cave, que tem um jogo muito raro para a ADS. Street Fighter 2 Hyper Fighting Que toda a gente já jogou Mil e uma vezes um Street Fighter 2 Podem ter jogado o Champion Edition Podem ter jogado o Hyper Fighting que toda a gente já tocou neste pelo menos uma vez ou duas na vida Depois temos Strider Outro clássico Das arcadas, toda a gente gosta de, um bocadinho de Strider E Super Puzzle Fighter 2 Turbo Que também já recebeu a sua quantia de portes No entanto Aquilo que eu acho que vai impedir isto de vender Um bocadinho é o preço É 230€ Euros. Porque isto é... Eu acho que a Capcom atingiu este certo equilíbrio Entre os jogos muito raros Que já não vêm a luz do dia há anos E estes clássicos Eles atingiram um equilíbrio O preço é o que eu acho que vai impedir A Mega Drive Mini, só para esclarecer, custou 80 euros
1: Em comparação com... Pois... Com
0: estes 230 Eu ainda estou disposto a acreditar que isto vai vender De uma forma ou de outra
1: ah Vai, vai vender A assim cena é que, que eu acredito que vai acontecer é Que passado... A... Eu vou dizer, há algumas semanas, talvez um mês, a volta disso, o preço vai começar a, a, a descer um bocado. Há pouquinhos. Isto é. não
0: é como a, a PlayStation Classic que foi de 90, 100€ depois para 60€ euros, e agora é por 30€. Euros, tu podes comprar uma.
1: Pois pá, é.
0: Além que eu acredito que a cabo, como vai fazer um bom trabalho a é emular estes jogos. Vamos ser sinceros. Uhum. Porque a emulação nestas coisas é importante.
1: É verdade, é verdade.
0: E aí temos. E pessoalmente eu estou muito entusiasmado não vou, gastar, vou gastar 80€ felizmente para um Mega Drive Mini Mas não me estou a ver a, Se calhar daqui a uns anos comprar uma capa com é, um é, Ainda
1: não, mas talvez no futuro Com o tempo Com o tempo, ok Bem, com isso Depois de fal falarmos nestas duas uh, cons uh, Consolas Nós já, já temos as bases definidas Para falarmos Do nosso tópico principal para o dia 2 Que é ah não? Wait, espera, o Diogo apotou-me uh, aqui uma coisa De facto falta uma, uma, uma cena Sim,
0: anunciaram em maio Na convenção americana Momocon Pelo próprio Suda51 um, um, um dos meus realizadores de jogos favoritos E a sua companhia Grasshopper Manufacture Que o jogo Travis Strikes Again No More Heroes Vai ter um porte para a, o PC e para a Playstation 4 hum. Considerando que o jogo original Veio para a Switch e agora to todos os DLC já foram lançados via Season Pass. Eu admito que eu fiquei feliz com a revelação porque em termos de história, Travis Strikes Again é um jogo muito interessante. Celebra o Suda tanto como um autor como celebra os outros vários jogos na... que foram feitos pela Grasshopper Manufacture E também tem uma colaboração com vários jogos indie na forma de shirts que tu podes comprar. Uh, em termos de gameplay admito é um bocadinho repetitivo se estás a jogar com um amigo tu vais divertir-te o máximo possível com o jogo mas jogar sozinho é ou um seja... bocadinho secante porque estás a fazer uh, hum. essencialmente estás a fazer a mesma coisa na maioria dos vários níveis que este jogo tem
1: ou seja isto é um, daquel é um daqueles jogos que as mecânicas são muito simples Sim. muito repetitivas por isso convém que tenhas alguém só para ter poder não é? estás a jogar Sim. com exatamente okay, ok eu
0: continuo a defender o jogo Acho que a história é excelente. A música demorou-me um bocado a habituar. Mas começou a crescer. Começou, comecei a, it start to grow on me. Assim para assim dizer. estranha-se. Depois entranhas. Se, se Foi exato. E além que a história do jogo. Depois vai ter ligações ao No More Heroes 3. Que vamos que... falar. Já a
1: seguir. Seguimos a falar disso já a seguir.
0: Sete anos passaram depois dos eventos do segundo jogo. Travis Touchdown tem estado a viver no Texas. Numa caravana. Ah, não iso... não, não
1: vás vale spoiler ainda. Não, vou... Isto é a
0: história do Travis Strikes Again.
1: Mas... Vamos guardar isso para quando nós falarmos realmente isso no próximo tópico.
0: Primeiro eu tenho que ver se o jogo funciona no meu PC, porra. O meu PC é uma porcaria.
1: Por amor de Deus, funciona. Sacrifices must be made.
0: Por favor. Bem, é Unreal Engine, mas não deve pedir muito. Vamos,
1: há uma maneira para descobrir, não é? Comprar. Yeah. Okay. Bem, com isto, já temos as bases definidas para agora falarmos do tópico principal do dia 2, que é a E3. Exatamente. A E3, que já acabou há, a, há umas semanas atrás. Decorreu o dia onze a 13 de junho. Exatamente. Onde tiveram a anunciar as, as novas novidades, que são não só no mundo dos videojogos, mas também no mundo da eletrónica. Exatamente. Primeiras impressões, que posso dizer? Esta E3, eu acho que. Esteve um bocadinho uh, fraca em certos aspectos, não foi nada como a E3 de. do ano passado? Já. Yeah. Quer Nei, dizer, nem, é, nem é, outras anos anteriores.
0: A ausência da Sony, acho que para muitas pessoas, afectou a E3 sim, deste ano. Sim, e, isto é sim. a primeira vez que a Sony faz estas coisas ausentar-se do E3 por completo. O Pá. que achei, até eu achei estranho, mas eu tinha expectativas para ver. O que é que as outras companhias iam anunciar para além. mostrar que a so não precisamos da Sony aqui, nós conseguimos fazer o mesmo que eles. E houve algumas
1: que de facto conseguiram mostrar algumas coisas muito fixe.
0: Deram verdadeiros golpes knockout, vou
1: dizer desde já. Oh, yeah. e a Nintendo foi tipo. Overkill. a Nintendo
0: foi aquele soco de um titã. As, uh, foi tipo King Kong a bater num ser humano. Pff,
1: e ele eu, vai a voar. Eu penso mais que é aquela cena de. wait, espera, o que é que estás a fazer? O wa mo Mas... <risos> ah, Fiz-se o no North Star. Mas a, a, adiante. Uh, eu, para começarmos, primeiro é... E3, sim, teve um bocadinho fraca, mas houve algumas coisas muito fixes Começando, nomeadamente, o que é que parece? Microsoft primeiro? Uh, sim. Microsoft. Ok, então a Microsoft este ano teve alguns uns jogos interessantes uh, em que eles mostraram, nomeadamente... Uh, um... queres começar tu, ou penso eu? Uh,
0: posso só dar aqui uns assim para disparar? Yeah, é, tu. Vamos começar com Cyberpunk 2077. shit, oh, é verdade! E é claro, o senhor Keanu Reeves a vir do nada, a mostrar a sua presença no raio do jogo. Quem é que esperava que o Keanu Reeves fosse aparecer nisto? Muito menos participar no cyberpunk.
1: Eu, por acaso, eu estava... eu Nesse dia, eu estava tipo, lá de fora. Eu nas redes sociais vou a ver. Keanu Reeves, Keanu Reeves. é. aí, o que é que aconteceu, thread. pessoal? Explica-me, explica-me. Espera ele não morreu, certo? Não. Eu vou ver. Ah, ué. Oh, wait Espera é, aí, ele está no cyberpunk? wait what? what? Foi muito Foi muito estranho. E mais, ainda mais estranho foi... Ele apareceu no jogo e depois ele aparece mesmo ali. E depois, no meio da conferência, ele vai dizer: This game is going to be breathtaking.
0: You're breathtaking. No,
1: you're breathtaking. Uh,
0: instant meme. Aí pessoal.
1: Oh, man. E não foi o único, por acaso, que se transformou num grande meme. Mas. toda seu tempo. Cyberpunk de uh, 2077 mostrou. Não foi um trailer ga de gameplay? Foi mais um story trailer. Foi mais um story trailer a explicar um, um pouco da, da, da história. Eu honestamente estava à espera que a, a, aparecesse gameplay. Já houve demonstrações de gameplay em outras conferências do Cyberpunk, mas é assim: o que eu estou à espera é que um, a CD Projekt Red agora tenha consciência de que eles têm Que queremos ver mais! Que, que nós queremos ver mais e que. Se possível, corrijam quaisquer erros, tipo bugs ou outras coisas no jogo.
0: Isso é o mais certo.
1: V vamos ver.
0: A seguir, o... temos Battletoads, o clássico The Rare. Isso
1: foi um anúncio muito peculiar.
0: Eu, você, eu já tinha ouvido falar o ano passado que queriam fazer um remake de Battletoads e só agora é que tivemos um trailer com um bocadinho de gameplay. Mas não é bem... Eu... Assim, não é o remastered, não é? Este é a mesma coisa nova de raiz. É a mesma coisa nova, temos os, os mesmos personagens, Rash, Pimple e Zit, mas com gráficos novos e um trailer que para mim
1: gritava aos anos 90 com aquelas cores berrantes. E não foi só apenas gráficos, uh, notava-se claramente que a animação em si estava muito... Era diferente, estava era... diferente. E, eu acho
0: que isto é... Eles disseram que isto era tudo desenhado à mão, portanto isto para mim é a forma deles concorrerem com o Cuphead, que estranhamente esteve ausente este ano. Não ouvimos hum. nada ainda do DLC, da de Delicious Last Course. Sim. Isto falando de uma pessoa que já passou o jogo. Base.
1: Ah, eu, eu não, o, não joguei. Joguei. o jogo é fixe. Já agora, o jogo é, é muito fixe. Ainda não joguei ajudar. em
0: Expert. Porque o Expert dá-me um cabo da cabeça. Eu, in time. Tudo assim, treino, treino. Depois temos Psychonauts 2.
1: É verdade.
0: Como uma pessoa que tem, assim, um conhecimento ligeiro dos jogos da Double Fine. Admito que só joguei foi Psychonauts Já joguei Grim Fandango já joguei... Ainda estou a jogar Full Throttle Que hum. eles trabalharam nos remasters Fiquei muito feliz por anunciarem uma sequela para o Psychonauts Porque eu lembro-me quando era miúdo Ver os vídeos nas demos da Playstation 2 E pensar isto deve ser fixe Infelizmente já passou o meu tempo Não arranjei o jogo na Playstation 2 como queria a Acabei por comprar na Steam Mas diverti-me bastante É um platformer bastante interessante Gosto das várias capacidades que o protagonista Raz tem eu quero ver o que é que vão fazer com esta sequela. Acho que daqui a mais um, mais um ano já devemos ter gameplay
1: a sério. Uh, por causa e em gameplay game houve um jogo que eu gostaria que mostrassem gameplay, mas que, honestamente o hype foi grande. Que foi Elden Ring.
0: Elden Ring. Já ouvi falar, isso é aquele jogo tipo medieval, certo?
1: Sim, que combina uh, o produtor que fez a série Dark Souls, da, da From Software, com George R.R. Martin. Ok,
0: então isto é basicamente Game of Thrones.
1: É sim, eu não sei. É mostrar Depois, um nós. trailer muito enigmático, ao estilo da de, de From Software, vamos, vamos ser honestos, em que tu veja aquele e não sabes que raio está a passar, mas teve muita, muita, muita vibe de, de um jogo da, da software, nomeadamente mais da, da veia de Dark Souls. Por isso, vai ser interessante, vamos ver o que é que sai daqui. Um outro, que também está interessante, é o Borderlands 3.
0: Toda a gente está entusiasmada por isso. Já, acho que já não tem que, não tem que dar hipérboas aqui nenhumas, como toda a gente quer, quer mesmo comprar o Borderlands 3 o segundo que sair. Ah, assim, eu, eu não sou fã, oh. mas já vi muitas pessoas que gostam. Eu conheço muitas pessoas que gostam e eu partilho com elas o mesmo entusiasmo.
1: É, assim, é, não é uma questão dos gráficos, porque os gráficos não, não, não. São, são os mesmos. Isso eu, eu a falar por, por, por a especial própria, porque já, eu já joguei Borderlands e o que eu apenas espero é que. A história seja boa.
0: Claro, isso é o é, básico. É, é e a que... gameplay seja decente,
1: não é mesmo? A gameplay, a gameplay no que toca gameplay, eu acho que não vai haver muita mudança. No entanto, o que eu espero é que eles pá, façam assim, uma história muito fixe. É, é só isso que eu, que eu quero.
0: Uh, também tivemos Fantasy Star Online 2, um jogo que passou uma década, duas décadas, no como um exclusivo japonês, vai finalmente ter um lançamento free to play na América. Oh. Ainda não ouvi ainda notícias sobre um possível lançamento europeu, ah. o que é uma pena. Oh. Já, eu conheço muitas pessoas que jogaram Fantasy Star Online na sua Dreamcast, ou talvez até na Gamecube, hmm. mas considerando que este jogo já te passou pelo menos sete anos no Japão e, vai, e o facto de que eles agora vão simplesmente manter este jogo exclusivo à América, para mim já me um bocado. Hum. não há, Ainda tenho a certeza que há Final Fantasy Star Online na Europa Talvez Por aí alguns Mas fazer estas restrições Não sei, eu não, eu não gosto Por isso simplesmente Também temos Lego Star Wars The Skywalker Saga Uma compilação de todos os Lego Star Wars Como uma pessoa que até acha os jogos Lego inofensivos Engraçados até, de uma certa forma Ainda me importa que eles compilem todos só estou a imaginar a coitada da consola ou computador com aquele espaço todo para ocupar.
1: Yeah, yeah. Falando em, em espaço, The Outer Worlds, um jogo que tem uma vibe muito de Fallout, com um bocadinho de... É um bocado difícil de, de, de explicar, porque tu olhas para aquilo, aquilo que combinou know, No Man's Sky, o conceito de, de espaço e tudo o que mais, mas com... Uh, aquela vibe de Fallout hum.
0: deve ser pelo menos melhor que Fallout 76
1: ah sem dúvida
0: especialmente But... que eles ainda anunciaram coisas para o Fallout 76 eu espero
1: que seja melhor que Fallout 76 mas nós vimos já um gameplay este mas honestamente nós não temos ainda nada de concreto mas tem uma vibe interessante sem dúvida
0: também temos Dragon Ball Z Kakarot um action RPG eu vou ser muito sincero, eu hum... não estou assim muito entusiasmado porque já action RPGs de Dragon Ball já existem há milhares de anos. Quer tenham jogado da Legacy of Goku no vosso Game Boy Advance, quer tenham jogado Xenoverse, eu acho que este jogo vai ser ok e nada mais que isso.
1: Yeah. acho que é um por aí. Também eles mostraram Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Vai ser, tipo, Knights of the Old Republic ou nem por isso?
1: Ah, uh, não, Não, nada a ver. E honestamente... Como é pela EA?
0: Vamos esperar microtransações nisto? O meu favorito.
1: Yeah. Pelo menos é, é a vibe que estou a ter nesse jogo.
0: Vês que não seja o Battlefront 2. Acho que é o se Quer dizer, o Battlefront 2, acho que para mim foi um abuso das carteiras.
1: Oh, yeah. E também foi... Foi horrível. Uh, para concluirmos, ora, na conferência da Microsoft, eles também anunciaram que já estão a planear fa fazer o sucessor da Xbox One. Sim, com uh, um nome Project de código, Scarlet. Exatamente, com o um nome de código Project Scarlet.
0: Eu admito que não, sou, não sigo... Eu sou aquele, aquele tipo que joga muito da Sony, mas não tenho nada contra quem gosta da Nintendo ou quem gosta da Xbox. Eu quero ver o que é que eles vão fazer, porque aquilo que eu acho que torna a Xbox diferente é uma line-up um bocadinho... Eh. Quando comparamos com, por exemplo, a Playstation 4 ou a Nintendo, que dão, jogo... dão tudo o que têm para ter uma biblioteca interessante, o meu problema com a Xbox é que eu não encontro assim jogos que me interessem. Por
1: isso simplesmente. Mas isso, isso acho que depende um bocado de pessoa, mas eu compreendo onde queres chegar, que é aquela cena de... Tu podes ter um, uma consola XPTO muito boa... Mas, se não tiveres uma biblioteca decente, não vale a pena.
0: O único jogo que eu achei interessante da Xbox One foi o Rare Replay aquela, aquela compilação de jogos da Rare tinha o Banjo Kazooie, o Conker's Bad Furday, o Jet Force Gemini. Esse, para mim, foi o único jogo que destacou. Porque Cuphead eu posso comprar no meu PC, na, minha, na Steam e jogar,
1: Mas e é para a Switch e jogar. Ele... pois.
0: Eu aí não. Esse é esse o único jogo que para mim interessou porque eu gosto de jogos da Rare, tendo okay. jogado um emulador. Mas, aí temos. Temos. Além que a Microsoft compra estúdios de um ator e a direito Mas metade das vezes não fazem nada Eles compraram a Rare O que é que fizeram para a Xbox que não fosse Kinect Ou um porto do Conker's Bad Furday Que não foi grande coisa Em termos de censura Ou muitas outras coisas Como Sea of Thieves Eles agora compraram a Double Fine Productions Que é os criadores do Psychonauts E eu peço Deixem-nos trabalhar, deixem-nos fazer alguma coisa Que façam a vossa consola interessante por favor,
1: Prontos. Yeah. Uh, como podem ver, a E3 este ano foi.
0: Ainda, ainda estamos a aquecer. É, mas
1: ainda estamos a aquecer, porque agora vamos passar para a Bethesda Softworks. No qual vamos uh, começar com uh, o superficial. Eles falaram um bocadinho sobre Fallout 76. Ainda jogam isso? Há quem joga Elder Scrolls online. Também falaram sobre Wolfenstein,
0: Youngblood. Sim, esse, esse é o, Eu não sou um grande fã de first person shooters. As pessoas que me conhecem sabem que não ligo muito. É verdade. Mas Wolfenstein para mim teve uma história interessante. Eu gostei da narrativa, gostei do Wolfenstein 1, gostei do Wolfenstein 2. Eu não posso jogar porque não tenho PS4 ou um PC que rola esses dois jogos. Mas a história de ver os gameplay ver os walkthroughs, interessou-me. Gosto dos protagonistas. Eu gosto do facto que este jogo vai decorrer nos anos 80 e vai ser o último jogo que a Machine Games vai fazer do Wolfenstein porque Cyberpilot é uma spin-off VR não tem nada a ver com os jogos anteriores
1: é e por acaso fal falando em uh, um jogo sobre violência também falaram sobre Doom Doom Eternal exatamente
0: mais outro jogo que eu até admito estou interessado é os jogos Doom Acho que aqueles que tu encontras no jogo, quer seja os níveis à moda retro ou os cantinhos uhum. à moda retro, os bonequinhos do Doomguy, ou uh, a violência, o gore todo que tu tens é e a história é o que mais me interessa nestes jogos.
1: É. Por acaso um que já está à venda que é o Rage 2, mas já anunciaram Sim. algumas coisinhas novas para isso, só que não sei.
0: Eu lembro-me quando o primeiro jogo o primeiro Rage tinha sido anunciado. Era este jogo open world. Tu podias ir de carro e matar monstros e depois tornou-se um jogo um bocadinho... Eh.
1: Para que jogar isso quando tinhas Borderlands?
0: Pois. Acho que isso era a opinião de muitas pessoas. Mas Rage 2 eu ainda não vi muito sobre o jogo. Desde que corrija os erros que fizeram com o primeiro ou tornem o mais interessante, eu apoio.
1: Ora, antes de terminarmos com a Bethesda eles me mostraram Uh, dois jogos novos um deles é o Deathloop que parece tinha, pareceu ser interessante não mostraram gameplay ainda apesar de ser um, um algo dif muito diferente agora
0: vamos falar de Ghostwire Tokyo
1: Ghostwire Tokyo
0: o jogo da de... é Platinum Games se não me engano não, não, isto é, tan... é, é Tango Gameworks que fez The Evil Within
1: exatamente e
0: o mime que se tornou a sua diretora Kumi Nakamura oh man se não, não, não se podia ir um lado depois da apresentação da E3 dela Onde não há um meme dela desenhado Com o Keanu Reeves ou alguma coisa assim do género Ela
1: Com... e o Keanu Reeves foram os pontos altos da E3 deste ano Especialmente Bom. para
0: as companhias que representavam Ou que os jogos estavam a apresentar Mas as ideias de Ghostwire Tokyo Pelo que vi, interessaram-me Só ah, querem é ver sim, gameplay
1: sim, sim. Eu, Honestamente é isso que eu quero ver Porque eu não, não posso dar a minha avaliação concreta deste jogo Até ver algum gameplay pela apresentação, no entanto, para, para ser fixe. Exato. Agora, passando a Bethesda, Devolver Digital.
0: O pessoal que gosta muito de fazer jogos como. que já jogou, ajudou em jogos como Hotline Miami. Neste caso, tivemos DLC para The Messenger, uh, Fall Guys Ultimate Showdown, um jogo chamado Carrion. Hum. Mas o mais engraçado foi The Volver Bootway, que é uma oh, yeah. compilação. <risos> de jogos pi, versões de jogos que eles publicaram Mas pirata como Enter the Gun Dungeon ou Hotline Milwaukee. I, isto para mim mostra que eles têm um senso de humor acima de qualquer outra coisa. Uh, e também temos Enter the Gungeon House of the Gun Dead. Oh, agora é que eu me apareceu a referência nesse sítio. Oh meu Deus! E Crafty Bastard, <risos> uh, um white um gun shooter numa era onde eu até quero que isto tenha sucesso, apesar das arcadas e white gun shooters já não terem o mesmo Sucesso da outrora, dos anos 90 e 2000, quando tu podias ir ao North Shopping, ir à arcada, sacar do oh, time yeah. crisis. Oh, yeah. Agora que estão em obras, a esperar mais uns anos para vermos uma arcada possivelmente melhorada.
1: Yeah, acho que isso é uma coisa que muita gente quer, quer ver. Há, há qualquer coisa nas arcadas que... Não é só apenas uma máquina do tempo, mas é...
0: Desperta a criança em nós.
1: É algo... assim
0: Mesmo... Ainda me lembro das alturas em que o Cidade do Porto tinha uma arcada
1: hum, sim. E eu ia
0: com o meu pai e a minha mãe Jogar o The Lost World Jurassic Park
1: Peraí, que... aquele, aquele É aquele Onde Tu tens, estás dentro de um cockpit tipo, Sim, que... isso é a versão oh, deluxe já sei já sei, já sei, já sei qual
0: é E jogar The Ocean Hunter também tinha Um cockpit, uma versão de deluxe com o um lugar onde me sentava Não era bom Era um miúdo de 4, 5 anos, mas eu adorava estar ali Também queria ir às partes para uh, miúdos mais velhos, tinham lá o Tekken E tinha ah, que ir acompanhado o meu pai ah. Ou a minha mãe
1: Eram as outras arcadas que eles lá tinham
0: Exato é. Bons tempos Good times. Uh, Passando para a PC Gaming Show É verdade,
1: o que é que nós tivemos da, da PC Gaming? Tivemos lá Alguns uh, developers Nomeadamente uh, da Epic Games Ewin, Fellow Traveler Paradox Interactive Funcom Funcom, Relogic, Roth, uh, Fury, muitos outros. Sim. E de Ok. André,
0: descarrega. Okay. Vampire. Go.
1: Mostraram não só gameplay, como também uh, anunciaram mais detalhes sobre Vampire The Masquerade Bloodlines 2 and oh shit, eu estou muito contente,
0: mas também estou um bocado desapontado. Em, em que senso? É assim. Tu estavas tão entusiasmado com o jogo da última eu vez que
1: falamos. Eu estava e estou ainda. Tipo, Vampire The Masquerade é um, um, um dos jogos que, para além de ser é incrivelmente popular uh, perante a comunidade de, de jogadores, como um RPG, e estou aqui a falar dos livros que a White Wolf uh, produzia, na altura, era um, uma coisa do outro mundo, literalmente. Agora, para Bloodlines 2, eles, o que eles fizeram foi mostrar algum gameplay de como é que tu, como vampiro, poderias interagir com o mundo. E depois mostraram também quais são os clãs de vampiros que tu podias jogar logo no início. Eles fizeram assim umas uh, animações muito fixas: uh, tipo, uh, a mostrar uh, um bocado o core concept de cada clã. Até agora, eles anunciaram que tu podes ser uh, Ventru, Tremere, Nosferato. Não,
0: ai não, espera isso é
1: falando isso... nisso. Sim, eles mostraram basicamente o, o, os clãs uh, base que tu podias jogar: que era Ventru, Tremere, uh, Bruja, uh, Toreador. E também os Thinblood, que neste caso tu próprio começas como com um Thinblood. Ou seja, és um vampiro que nem vampiro és. É, é, é tipo, meio va tipo um Dampfer tipo meio um... vampiro, meio humano. Não és um vampiro, vampiro, mas também não és humano. A cena é que tu. A cena é que quando eles anunciaram os, os clãs que tu podias jogar no, no início. Não mencionaram os Nosferatu. eu fiquei um bocado desapontado. Porque os Nosferatu é um clã icónico e base num jogo de va Vampire. Por isso, o que vai acontecer é que uh, esse clã vai passar para, para DLC. Tal como os outros clãs que já, já tinham dito isto, que eles vão lançar DLCs em que tu, depois, para além de teres mais história para explorar, também vais, vais ter mais clãs com que poder uh, usar pois. na tua história. Honestamente... Pelo que eu vi, eu queria jogar como um Nosferatu, tipo, é um do, do caraças. Mas eu, eu não vou dizer que não, que ad vou adorar estar a jogar como um Tremere na, na história. Agora, pelo gameplay, ainda houve algumas coisas que eles vão ter que melhorar no que toca a, a gráficos, e em, a certas partes de, de, de jogabilidade. Mas parece-me ser fixe. E hora no teu caso, seria Xenmo 3, certo? Sim.
0: No meu caso, eu estou muito satisfeito por Xenmo 3 ter uma data de lançamento para novembro deste ano. O problema é o facto que vai ser exclusivo da Epic Games. Eu pessoalmente não gosto muito da ideia de companhias a terem ex vendas exclusivas de certos jogos. Especialmente quando consideramos que este jogo também vai requerer Steam para iniciar. Eu estou muito satisfeito por Yu Suzuki conseguir ressuscitar a sua obra-prima dos anos 90 e 2000. Que, considerando o quanto custou na altura. Uma pessoa tinha de comprar pelo menos 30 cópias. Só para arranjarem o dinheiro que gastaram para desenvolver o jogo. É bom vê-lo de volta. É bom ver... Apesar de muitas pessoas acharem que Yakuza É melhor que Shenmue Naquilo que tu podes fazer Acho que é um bom É o regresso do Caracas Um criador que eu acho que merecia, merecia Mais oportunidades uhum.